0: Es de que, porque todo tiene un origen, ¿viste? Y porque nada es casual en la vida, ahora en tropezón de radio, Pide nos revolea con historias de letras, palabras y frases. Che, para desentrañar eso de eh, que King Katz inventó esto. Pero ¿de dónde viene, che? Muy buenas noches para todos y todas. Martes otra vez. Nada casual, tropezón de radio, siempre por la FM Freeway 90.7, la radio independiente del oeste. Y este clásico que hemos dado en llamar, esta columna de historias, de letras, palabras y frases para desasnar un poco en el habla cotidiana a todas esas cuestiones coloquiales que solemos agregar en una conversación para hacernos los vistosos o, bueno, en definitiva, mostrar que tenemos cierto interés en otras cuestiones que no son del habla normal, cotidiano. Historias de letras, palabras y frases, como siempre lo decimos con la debida licencia y los permisos otorgados sobre el libro homónimo del periodista y escritor Daniel Balmaceda y la entrega de hoy se intitula Naranjo en Flor y atención que no tiene nada que ver con la cuestión tanguera y dice que el perfume del naranjo ha sido la solución a la pobre situación sanitaria de siglos y siglos gracias a él se mejoraban las condiciones aromáticas y se disimulaban je, los malos olores. Pero también se agregaba algo más, un plus desde lo visual, o sea, desde la vista. Nos referimos a esa fruta anaranjada, sí, obviamente, todos ya pensamos en lo mismo, la famosa naranja, tan característica de estas plantas de la familia de los cítricos y que además son originales del continente asiático. Y agregamos otro dato. Existe un determinado tipo cuyo nombre científico es Citrus nobilis deliciosa o cítrico noble delicioso y que empezó a ser conocido en Europa a partir de los viajes de Marco Polo al oriente. En Portugal lo llamaron mandarín, que en español sería mandarina porque lo relacionaron con los mandarines, sí, aquellos funcionarios chinos, más precisamente por los atuendos que usaban, cuyo color era similar a la cáscara de la misma fruta. Aclaremos entonces que el mandarín era uno de los tantos idiomas en la tan prestigiosa China de la antigüedad que era el que usaban en la literatura y en la administración gubernamental. Los europeos entonces denominaron así como chino mandarín. En cuanto al naranjo clásico, hablamos del árbol cítrico obviamente, cuando florecía, el paisaje visualmente se impregnaba de ese blanco reluciente por sus pequeñas flores. La combinación era difícil de superar. Imposible no dejarnos llevar por el perfume del naranjo en flor. ¿O no? Es así, entonces, que los árabes de la antigüedad llamaron a esta delicada flor as que quiere decir flor blanca, aunque conviene aclarar que en algunas regiones ese vocablo también se usaba como genérico para nombrar a cualquier flor. La imagen de la flor era una cara de los dados que usaban los árabes de entonces. Sí, atención con este dato. Y por ese motivo, se llamó de la misma manera a Zahra y que lo usaban para jugar, por ejemplo, al juego denominado Caula, lo que sería un antecesor del backgammon. En la antigua Roma también usaron dados como en tantas otras civilizaciones. Allí se los conocía con el nombre de Alea, esa palabra se encuentra en la célebre frase que se atribuye al emperador Julio César al cruzar el río Rubicón. El Rubicón, recordemos, está cerca de San Marino, la República de San Marino, mapa de Europa en la cabeza, costa este de La Bota, frente al mar Adriático. De regreso a casa, entonces, al cruzar el Rubicón, con el ejército en el año 49 a.C., el emperador romano Julio César estaba desafiando así la autoridad del imperio. Por eso, luego de dudar acerca de tomar semejante decisión, habría dicho la famosa frase que dice Alea jacta est", que quiere decir La suerte está echada, o si se quiere, El dado está echado. Lo impredecible de los dados derivó en unas nuevas acepciones tanto para el Alea, o sea, el dado romano, como para el asájara, que sería el dado árabe. Nos referimos entonces al azar y la, a lo aleatorio. Un dato más. La práctica de juegos de mesa al estilo Bacamón se perdió en Europa hasta que los cruzados lo importaron de los países árabes. Es probable entonces que en España haya sido conocido durante la época musulmana. No obstante, se presentó con el nombre que se le dio... Pero en Francia, los galos entonces lo llamaban jaque y los españoles chaquete. Parecida, ¿no? Lo que sería. Recordemos que en el backgammon juego que, esto lo digo yo, paréntesis, yo no tengo idea, más que conocer por ahí las piezas y el tablero, participan dos jugadores que deben trasladar todas sus fichas al otro lado del tablero mientras se cruza con las fichas de su competidor que avanzan en sentido contrario. Una de las posibilidades del juego es la de desplazar una ficha del contrincante si es la única que ocupa un casillero y el azar no lleva justo a ese lugar. En tal caso, se retira la ficha del contrincante, quien deberá reiniciar el camino, pero desde el principio. Ese entonces fue el origen de la frase, comillas, sacar a alguien de las casillas, que es algo así como hacerle perder su lugar de tranquilidad y de comodidad a otra persona. Interesante, entonces, esta cuestión de la naranja y su relación en el mundo árabe y en otros lugares también de Europa. Y vamos, entonces, cerrando esta columna de martes con la oferta de dos por uno, dos frases, y la primera que se titula Hecho un titán hecho un titán, frase o modismo que se aplica coloquialmente a la comparación a cualquier sujeto de excepcional poder que sobresale o que descolla en algún aspecto. La frase recuerda el nombre de los titanes, claramente que eran unos gigantes pertenecientes a la primera generación divina de amplísimos poderes que reinaron antes que los dioses olímpicos y entre los cuales se hallaban Urano y Cronos, padre a su vez, Cronos, de Zeus, que devoró a todos sus hijos, menos aquel, o sea, se morfó a todos los pibes, menos a Zeus, lo que permitiría que éste se vengara de su padre, haciéndose, tomando el poder entre los dioses y formando un nuevo linaje divino, o sea, toda la parentela que baja de Zeus entonces, gobernando a todos los dioses menores, más semidioses y todos los simples mortales, denominados, obviamente, los hombres. Así que, ¿qué tal? Eh, fiera, estás hecho un titán. Y vamos entonces, ahora sí, a la última que dice la frase, abrimos comillas, no es moco de pavo. No es moco de pavo, expresión que denota importancia y valor. Pero no está claro si esta frase hace referencia a ese apéndice carnoso y eréctil, sí, eréctil también, también llamado carúncula, que tiene sobre el pico el ave, sí, el pavo, o atención con esto, que yo no lo sabía, o también a una planta que se llama también moco de pavo, una planta de la familia de las Amarantáceas, llamada precisamente de la misma manera, lo cierto es que ni el apéndice del ave o del pavo, que tampoco es comestible, ni tampoco tiene gran utilidad funcional, conocido para este bicho, ni tampoco ahora del reino vegetal, la planta tampoco tiene mucha utilidad en alguna, por lo que el dicho entonces podría referirse a inutilidad de ambas cosas y que algunos apuntan a una posibilidad que, aunque difícil de compartir, es curioso y atención con esto de aclarar. Según estos algunos, la expresión moco de pavo puede haber tenido su origen en la antigua jerga de los ladrones. ¿Cómo es esto? A ver, aclaremos un poco. Sí, los chorros de alguna época, que están citando los estudiosos de frases, los ladrones, los pungas, llamarían moco al trozo de cadena que quedaba colgando después de afanarle el reloj de bolsillo a ese tipo, a esa víctima, que sería el pavo, que en este caso... Es el pobre incauto al que le están piroveando el reloj del bolso. Así que mira vos, interesante, ¿eh? no es moco de pavo. ¿eh? Esta cuestión del afano del, del bobo de bolsillo. Andas a ver esto en el siglo XIX, obviamente. Y no tanto en el, 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 el apéndice este que tiene el pájaro, ¿no? El pavo real abajo acá, eh, arriba del pico o del buche, no sé. Y, y bueno, o si no la planta también, que yo este dato la verdad que es interesante, lo tuve que indagar mientras con producción estábamos definiendo la nota de hoy, así que bueno eso fue mmm, la concepción de la frase, no, atención no es moco de pavo. bien amigos finalizando entonces dándole este broche, este cierre cerramos la puerta de esta nueva columna que ya termina de historias de letras, palabras y frases, eh, Saludándolos a todos Hasta Nuestro Próximo capítulo Entrega del martes venidero Creador Si lo dispone mediante Para seguir transitando Este recorrido que ya es Un libro al que estamos dándole un cierre ¿eh? Importante así que En algún momento eh, vamos Como siempre a reinventarnos Con otras eh, cuestiones Originales no que por ahí se han citado en el mundo de la radio, pero como siempre pensamos aquí desde nada, casual tropezón de radio, eh, abordamos temáticas que no siempre se encuentran cuando uno prende la radio o va recorriendo el dial a ver qué distinto me pueden contar. Porque, bueno, obviamente después de 100 años en la radio está todo, todo prácticamente inventado. Amigos, amigas, amigues, abrazos a todos. Chao.